0: Ciao fiamme, benvenuti nel luogo in cui esploreremo i misteri più oscuri, le storie paranormali più inquietanti e i crimini più impressionanti. Sono Matteo, colui che vi accompagnerà in questo viaggio emozionante nel mondo dell'ignoto. è passato più di mezzo secolo da quando la famiglia Martin scomparve nella Columbia Rivend Gorge, ma la loro scomparsa rimane uno dei casi risolti più controversi della storia dell'Oregon. Nel 1958, la ricerca dei Martin fu la più grande caccia all'uomo che lo Stato avesse mai tentato. Ma nonostante i loro sforzi, nonché l'abbondanza di sospetti indizi, gli investigatori non hanno mai risolto il caso chi era la famiglia Martin e come sono diventati uno dei misteri più sconcertanti dell'Oregon. Il guardia marina Kenneth Ken Martin, nato il 10 settembre 1904, e Barbara Eileen Cable, nata nel febbraio del 1910, si sposarono il 28 novembre 1929. La coppia ebbe quattro figli, Donald, Barbara, detta Barbie, Virginia e Susan che avevano rispettivamente 28, 14, 13 e 11 anni al momento della scomparsa. La strada in cui vivevano i Martin veniva spesso chiamata Candy Lane durante il periodo natalizio, poiché la famiglia amava le vacanze e si divertiva a diffondere l'allegria natalizia ai vicini. Ken Martin ogni anno interpretava Babbo Natale per i bambini del quartiere e distribuiva decorazioni fatte in casa con bastoncini di zucchero. Il 7 dicembre 1958, Ken declinò l'invito dei suoi parenti per una cena quella sera, affermando che avevano già programmi per la giornata. Apparentemente il loro piano era di andare alla Columbia Riven Gorge per una gita di un giorno con la loro station wagon Ford Country Squire del 1954. Successivamente sarebbero emersi dettagli che indicavano una questione molto più seria che potrebbe aver motivato questa gita di un giorno. I resoconti variano su quando esattamente i Martin lasciarono la loro casa nel pomeriggio del 7 dicembre. Ella Chin, che viveva in fondo alla strada, ricordava di averli visti partire intorno alle 2 di pomeriggio, mentre Frank Womack, che stava lavando la macchina dall'altra parte della strada, affermò che erano circa le 13.30. Clara York, una cameriera del Paradise Snack Bar di Hood River, disse di aver servito la famiglia tra le 16 e le 16.30. Tuttavia in seguito modificò leggermente la sua storia, chiarendo che erano arrivati intorno alle 14.00. Kelsey e Doris Natson affermarono di aver visto quella che sembrava la station wagon dei Martin, intorno al crepuscolo, parcheggiata sotto il Bridge of the Gods a Cascade Locks. Due uomini erano in piedi accanto al veicolo e parlavano ai passeggeri all'interno. I Martin non furono mai più visti vivi e quello che accadde alla famiglia quel giorno rimane un mistero. Il giorno successivo, quando Ken non si presentò al lavoro presso la Eccles Electric Home Service Company, e tutte e tre le ragazze non andarono a scuola. I loro amici e la famiglia si preoccuparono. Alla fine fu il capo di Ken a denunciare la scomparsa della famiglia quella sera e ne seguì rapidamente una ricerca. Nel corso dei giorni e delle settimane successive, gli investigatori raccolsero le testimonianze oculari e perquisirono ampiamente la zona, sia a terra che nel vicino fiume Colombia. Nonostante la mancanza di prove su dove si trovassero, Molti arrivarono a credere che fossero finiti accidentalmente nel fiume. Un investigatore dilettante di nome Donald D. Bain fece la scoperta più importante nelle indagini, quando trovò tracce di pneumatici che portavano a una scogliera e schegge di vernice color crema, coerenti con il colore della station wagon dei Martin, sulle rocce sottostanti. La posizione delle tracce faceva ritenere improbabile un incidente. Poiché il punto non era vicino alla strada. Gli sforzi per perquisire quella parte del fiume si rivelarono infruttuosi, sostenendo che era troppo pericolosa e che nessun subacqueo avrebbe dovuto immergersi lì. Tuttavia, il 1 maggio 1959, l'ancora di una piattaforma di perforazione si agganciò a un oggetto pesante nel fiume, ma non fu in grado di riportarlo in superficie perché si staccò. Il giorno dopo, vennero avvistati due corpi galleggiare lungo il fiume. Nei giorni successivi, entrambi i corpi furono recuperati e le cartelle cliniche confermarono le loro identità, Virginia e Susan Martin. Sebbene la causa ufficiale della morte di entrambe le ragazze fosse l'annegamento, secondo quanto riferito, Un tecnico individuò quelle che credeva fossero ferite da proiettile in ciascuna delle loro teste e informò il dottor Waterman, il medico legale. Nel suo rapporto, tuttavia, Waterman affermò che non erano state riscontrate lesioni del genere. Allo stesso modo, nessun rapporto della polizia o articolo di giornale dell'epoca indicava che fossero presenti segni di omicidio. L'esame rivelò anche che sia Virginia che Susan avevano mangiato hamburger e patatine fritte meno di due ore dalla loro morte, in linea con la testimonianza della cameriera Clara York. Tracce di metallo, compreso l'alluminio, vennero trovate sui vestiti di Susan. È interessante notare che un impianto di fusione dell'alluminio era situato direttamente dall'altra parte della strada rispetto al punto in cui la piattaforma di perforazione aveva incontrato un oggetto che ostruiva il fiume. Il dottor Waterman affermò di aver ricevuto diverse telefonate minacciose dopo la scoperta dei corpi. Ogni volta, la voce di quello che sembrava un giovane avvertiva a Waterman che gli sarebbe stato fatto del male se qualcuno degli altri Martin scomparsi fosse stato identificato. Virginia e Susan furono entrambe cremate e, per ragioni sconosciute, le loro urne rimasero non reclamate per un decennio. I resti furono finalmente reclamati nel 1969, ma non c'è traccia di chi li abbia ottenuti. Donald Martin, l'unico membro sopravvissuto della famiglia, viveva a New York al momento della scomparsa. Stranamente non intervenne mai per aiutare nella ricerca dei suoi genitori e delle sue sorelle, sostenendo che sua zia Charlotte lo aveva incoraggiato a restare a New York. Tuttavia Charlotte non confermò questa affermazione, affermando di non capire perché Donald non si fosse recato in Oregon per cercare la sua famiglia. Inoltre Donald non partecipò ai funerali per nessuna delle sue sorelle, sostenendo di aver confuso le date. Essendo l'unico membro sopravvissuto della famiglia, Donald era anche l'unico beneficiario del testamento, che comprendeva una polizza di assicurazione sulla vita di 14.000 dollari diverse altre polizze di assicurazione sulla vita per un totale di 6.000 dollari e 13.000 dollari di risparmi. In totale la proprietà valeva 36.000 dollari, equivalenti a circa 372.000 dollari di oggi. Il detective Graven inizialmente sospettò che Donald fosse coinvolto nella scomparsa della sua famiglia. I suoi sospetti crebbero dopo aver appreso del passato travagliato del ragazzo. Quattro anni prima il giovane era stato licenziato dal suo lavoro presso Meyer Frank, un grande magazzino di Portland per aver rubato merce per un valore di oltre 2000 dollari. Secondo il rapporto di Graven, Donald avrebbe confessato i furti spiegando al suo capo che stava attraversando un momento difficile. I rapporti tra lui e i suoi genitori erano diventati tesi dopo aver detto loro di essere gay. Il rapporto di Graven proseguiva affermando che Donald era stato accusato di furto anche a New York e che attualmente era in visita da uno psichiatra in città. L'indagine fu resa complicata da una sequenza di false piste. Il giorno dopo la scomparsa dei Martin, alle 7.20, un taxi nero venne avvistato parcheggiato fuori dalla casa della famiglia, rimase lì per circa un'ora prima di partire. C'erano anche alcune anomalie che non potevano essere spiegate. La ricevuta della benzina, presumibilmente firmata da Ken Martin il 7 dicembre 1958, fu successivamente esaminata e confrontata con diversi altri campioni della sua scrittura e fu determinata come un falso. Il che fece sorgere la domanda, la famiglia era davvero alla stazione di servizio sulla strada quel giorno? E se sì, erano soli? Una pista automatica calibro 38 ricoperta di sangue venne scoperta sotto una roccia vicino a Cascade Locks nel gennaio del 1959. Nella camera della pistola fu trovato un unico proiettile esploso. Stranamente l'arma non venne mai considerata come prova e successivamente venne ripulita e restituita all'uomo che la trovò. Quando gli investigatori rintracciarono il numero di serie della pistola, Scoprirono che era tra gli oggetti che Donald Martin fu accusato di aver rubato a Mayrand Frank nel 1954. Sulla base dei suoi diari personali, il detective Graven credeva fermamente che la famiglia fosse stata assassinata. Tuttavia, quando tentò di dimostrare la sua teoria, dovette affrontare una dura resistenza da parte delle forze di polizia locali oltre a vedersi negato il diritto di far perquisire ai sommozzatori il fiume sottostante dove furono trovate le tracce, lo sceriffo Francis Lambert avrebbe bruciato il rapporto di Graven proprio davanti a lui nel 1959, dicendogli «Sappiamo entrambi che è ora di smettere di seguire questo caso». Sebbene Donald avesse già confessato di aver rubato merce per un valore di oltre 2000 dollari dal suo posto di lavoro nel 1954, Inclusa una pistola automatica calibro 38. In seguito cambiò la sua storia parlando con il detective Graven. La polizia di New York mi ha detto del ritrovamento di quella pistola. Non ne so niente. Wayne aveva un amico che lavorava nel settore degli articoli sportivi. A Wayne piacevano le armi. Non sono stato io. A quel punto la domanda era chi era Wayne e che rapporto aveva con i Martin. Wayne il cui cognome non venne mai reso pubblico, compariva spesso negli appunti di Graven. Wayne e Donald si incontrarono nel 1953, mentre il misterioso ragazzo era studente alla Portland State University e Donald lavorava ancora al grande magazzino. I due diventarono presto amici e poi coinquilini. Nel 2008 Wayne rilasciò un'intervista in cui inizialmente affermò che i genitori di Donald non avevano idea che fosse gay. Dopo aver scoperto l'orientamento sessuale del figlio, Ken e Barbara mandarono Donald a un college cristiano nel Connecticut, ma lui decise invece di arruolarsi in marina. Inoltre Wayne era diventato amico di un altro giocatore di football mentre frequentava il Portland State College. Questo amico sarebbe stato legato alla criminalità organizzata. Gli appunti di Walter Graven facevano vaghe illusioni alla persona che credeva fosse dietro la scomparsa della famiglia Martin. Sebbene avesse sospettato di Donald nelle prime fasi delle sue indagini, arrivò a credere che non avesse nulla a che fare con tutto ciò. La famiglia di Graven dichiarò che il detective credeva che la quattordicenne Barbie fosse incinta quando scomparve. Apparentemente a sostegno di questa teoria c'era il fatto che Barbie, quell'autunno, aveva visto un medico al posto del pediatra di famiglia. Inoltre, secondo Clara York, Barbie avrebbe voluto ordinare un hamburger e patatine quel giorno al Paradise Snack Bar, ma venne rimproverata da sua madre, che le suggerì di ordinare invece un panino al tonno. Ken e Barbara avevano appreso che la loro figlia maggiore era incinta? Se sì, chi era il padre? Ed era forse questa la motivazione per uscire quel giorno? Forse avevano accettato di incontrare qualcuno, forse il padre, e volevano confrontarsi con questa persona. Nel 1969, Donald inviò al detective Graven una strana cartolina di Natale che somigliava a una richiesta di riscatto composta da lettere di varie dimensioni, forme e colori. Era scritta in francese e riportava: E scesero dalle colline e non avevano più paura. Ad accompagnare questo messaggio criptico c'era uno schizzo, presumibilmente disegnato dallo stesso Donald, di un giovane circondato da tre bambini uno dei quali teneva in braccio un agnello, due pecore e quella che sembrava essere una scogliera sullo sfondo. Il disegno di uno dei bambini aveva una sorprendente somiglianza con Susan Martin. Cosa stava cercando di trasmettere Donald con quel messaggio? Un'interpretazione è che i tre bambini, le due persone e il giovane rappresentassero rispettivamente le sue sorelle, i suoi genitori e se stesso. La scogliera sullo sfondo, combinata con il messaggio, potrebbe riferirsi alla scomparsa della sua famiglia nel fiume e implicare che ora siano in pace. Anche se questa interpretazione fosse corretta, cosa lo abbia spinto a inviare una cartolina del genere, rimane un mistero. Questo caso perseguitò Walter Graven fino alla sua morte nel 1988. Credeva fermamente che avrebbe potuto essere risolto se solo la Station Wagon e le altre tre Martin fossero state ritrovate, ma purtroppo ciò non accadde mai. Donald si sposò trascorrendo il resto della sua vita alle Hawaii, morì nel 2004. Secondo i suoi figli parlò molto poco della sua famiglia e della loro scomparsa. L'interesse per il mistero della famiglia Martin divampò periodicamente negli anni successivi in particolare quando l'iconica giornalista Anne Sullivan scrisse l'articolo «Cosa è realmente successo ai Martin?» sull'indagine del 1967. Purtroppo, questi rinnovati sforzi per risolvere il caso non portarono a nuovi sviluppi. La scomparsa della famiglia Martin e degli eventi che l'hanno preceduta rimangono un completo mistero.